0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第三十八期的《不可说》，让怎么重二青年的无意义思考代三后代，我是老徐。好，那本期节目呢，继续请来的我们的老朋友哈，钱老田钱老师，先给大家打个招呼。大家好，我是钱老田。好。那二零一七年的时候呢，由这个导演杨宇希哈，根据其本人创作的网络漫画《s t i l l Rain》改编的电影《铁雨》呢，在韩国上映。那影片上映的首周末呢，有一百三十七万的观众观看哈，上映两天则突破了百万的观影人次。获得了韩国周末票房的冠军。那在隔年的韩国第五十四届百想艺术大赏上呢，铁雨获得了包括最佳导演、男主角、男配角、编剧在内的四项提名。那该片在设定上呢，与以往涉及到这个朝韩南北关系的电影不同的地方，在于其大胆的构想了一个朝鲜领导人遭刺杀落难。而朝鲜半岛区域战争一触即发的这样的故事架构，哈，那过去大部分的南北台电影呢，基本都是对于现实或者过去的某种重现或反思，而从《铁雨开始呢，包括一八年上映的 PMC 以及今年年初的《白头山》，都带有极强的预言性质和一定程度的幻想色彩，而这些呢，都为南北题材的故事模型提供了新的创作思路和方向。那得益于铁宇的成功呢，铁宇二首脑会谈自然很快的被提上了制作日程。本片依旧由曾指导过《辩护人》的导演杨宇锡自编自导，两位主演呢也沿用了首部曲的郑宇盛和郭杜沅。在前作中，郑宇盛饰演的是朝鲜特工，郭杜沅是韩国青瓦台外交安保首席秘书。而在续作当中呢，二人的阵营发生了转变，哈。郑雨盛饰演的是韩国总统韩庆载，而高度元饰演的是朝鲜强硬派护卫总局长。那值得一提的是呢，从这一部加入了刘演熙哈，他之前饰演的角色呢，大多是比较阳光帅气的角色哈，比如说我们聊过长节目的《机智的医生生活》，他在其中呢饰演安正元哈，那让很多观众对这位阳光男孩有新认识。其实是在李秉宪主演的《阳光先生》当中，他饰演的屠夫的儿子具东妹是一个颇有悲剧性的角色，而刘演。在剧中呢，很好的将这个角色的复杂性呈现了出来。在《铁雨二：生暖》过程当中呢，刘演锡饰演的这个朝鲜委员长这个角色呢，直接影射的无疑就是金正恩了。而过去呢，我们印象中的朝鲜领导人应该是大肚子、满脸富贵的形象，而刘演锡呢，如果单从外形来讲，其实是完全不合适的。但我想，这或许就是导演的意图所在哈，他就是要颠覆掉朝鲜领导人在我们所有人印象当中的这种既有印象。那本片的故事呢，与首部曲没有直接的关联，但仍然是围绕着韩美朝三国的关系展开的。影片呢，讲述了朝鲜半岛为了实现与美国的和平协议，三国领导人展开了会谈，却不料遭到了这个朝鲜高层军官的军事政变，而三位领导人呢，沦为了人质，而后共同协助逃生的故事哈。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多支持我们的微云公账号 SD 的光影不污。那最近呢，我们会更新七夕上映影片的这个音频和文字节目。同时呢，为了给诺兰的新片预热哈，以及纪念这个《盗梦空间》的重映，我们还制作了《盗梦空间》的相关视频影评节目，还请大家多多关注和支持。那下面呢，进入到我们正式的讨论环节。好，那今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈。那本片呢，其实是以一种极为大胆的方式，对当下的朝鲜半岛的局势呢，做了一次所谓的沙盘推演哈。以这个朝鲜核问题展开谈判的六方会谈呢的,的六个国家也在本片中都有出现，那可以看出导演的这个野心哈。但其实这部影片给了我一种特别强的割裂感，不知道二位怎么感觉？因为我会感觉说，在这个影片里面，三位领导人在被绑架前后会给我一种看两部电影的感觉，尤其是后半段在这个潜艇里面。前半段交代甚少的几股势力开始相互厮杀时，就会给我一种非常不舒服的感觉。包括说登场的角色也有很多脸谱化的呃味道在哈，所以不知道二位是怎么看待这一点？
1: 听听二位的想法。感受跟小戴比较比较一样，因为我看这个片子也觉得他的那个撕裂感非常强。然后我觉得这个撕裂感主要是分两个，一个是影片各个阶段它的撕裂感很重，就比如前面可能二十分钟、三十多分钟的时候，基本上。完完全全就是在讲背景介绍，就甚至于他前二十三十分钟好像几乎没有那个，几乎没有什么的故事推进，就是在介绍整个这个地方、整个这个区域各个势力之间的这个这个关系和状态，然后突然一下进入到了这个呃潜艇部分的这个所谓影片核心的这个。绑架故事，然后尤其是到了那个三个领导人被搬被那个关在那个小屋子里面的时候，然后可能是导演又特意的想要展现一下这个领导人有人性也好，或者说和谐的一面也好，然后然后把那一段增加了很多笑料，做成了一个喜剧的部分。然后其实我觉得嗯，潜在的一个问题是，嗯，导演在这个片子里面想做的东西和想柔和的东西都太多，然后其实我觉得它的定位不是很清晰。因为其实，在第一部《铁语里面，大家之所以非常非常喜欢第一部《铁语，核心的一个问题在于，它构建了一个说，呃，在这样一个极端环境之下，在这样一个朝韩的关系之下，然后，在这样一个极端的状态下，呃，郑雨盛跟那个呃郭道元两个人饰演的两位名叫铁语的人，然后他们俩在这种情况下面，可以在某种程度上，他们并不是单纯的以国籍和呃，阵营去划分互相之间的角色，而单纯的是作为人跟人之间的交流。然后，我觉得这个是《铁雨一》非常动人，或者说非常非常好的一点。但是在这个片子里面，他可能又某种程度上又想做这个东西，但是他的政治野心又太大，然后以至于这个片子给我的观感其实就是很撕裂，就是他。呃，叙事的部分跟他想讨论政治的部分，并没有很好的能融合在一起
2: 。里面的这些角色，包括其实我会一直很想是认为这些角色们可能代表的，更是背后的势力的这种感觉。然后再用这种的视点去观看这个影片的时候，可能会获取一些不一样的一个体验或者是一样的感受吧。但是其实很。但是很很浅显的一点就是，你这个人物始终还是要服务于他这个，呃，人物本身的。就你可以发现，如果我们把它去作为服呃势力本身去理解的话，可能会解读出更多的意思。但是如果真正的拿它去作为一个人去理解的话，你会发现他在人物塑造和人物刻画上是有很多很多不足之处的。就包括里面，我们可能会感觉到在最后的时候，呃，非常有意思的一个角色就是朝呃韩国的总统和那个朝鲜的舰长，呃，那个潜艇的那个艇長,长的这个事。就是其实他们两个算是里面比较有角色互光的一个角色，但是你其实发现这两个角色在塑造的时候也是出现了很多程度上的这些不足之处的。你比如说是那个潜艇的副厅长，就是我们知道他是一个，嗯，好像对于潜艇很厉害，然后可能是那种就是从面相上来看起来就像是那种朝鲜呃军人的那种形象，然后比较深刻的那样的一个印象在我们心里，但是我们从来不知道他为什么会去行动或者是做出这些行为。我觉得这是一个，嗯。怎么说呢？我就觉得他塑造角色的时候一个小问题吧，然后还有一个就是关于韩国总统这样的一个角色，你会发现这个角色，这个总统这个角色真是从头到尾之间能透露出一股深深的这种就是左翼就是自由派的这种气息，就是一定要让自己用那种深刻的、嗯，又是一批韩国战狼，用用用对，<笑>就不是就是用自己的感悟，用自己的那种呃真情去唤唤醒你的冲动，但是我觉得真的在那种。政治谈判，或者是那种嗯高压下的那种，就是那种极端的高压下的那种政治密密闭环境里的话，我觉得他肯定会产生动摇，或者是有情绪崩溃的那一瞬间。但是我可以发现，那个角色就是从头到尾总是一样的，就是好像是在服务于这个韩国总统这个标签、这个身份再去嗯行动一样的。我觉得这就是跟。可能是跟前作包括《铁雨一》里头很大不同的一个地方，就是你包括《铁雨一》当时呃郑雨盛演的那个呃韩国的那个朝鲜的那个特工和呃韩国的那个保安安保处处长郭郭守过度软的时候，他们其实都有一定程度上出现过那种互相动摇过的那个心态。我觉得那个才是最真实、最能让我们感觉到能把握到那个东西吧。就是，就是，就是，就是其实很重要的一个事情。就是你人物没有站住的话，我们去再多的去考虑这个关于你电影背后刻画的这些。些呃呃符号啊，或者这个深意的问题，其实有一其实都是有点心虚的。但是当只有当你人物刻画好了之后，其实才会给我们观众们更多的解读的空间和一个更多的一条叙事的一一个一个一个一个线嘛。对，其实我觉得
0: 刚老师提到了一个，我觉得这个片子有非常吐槽一件事情，就在我想讲之前，因为就是里面的那个所谓韩总统这件事情嘛，其实他在里面就给我始终一种特别大无私的那种为国家奉献一切的感觉。但是他前面其实塑造了这个角色的一个点，是他跟他家庭的关系。这个其实是韩影里面特别喜欢做的。你看，基本上我们知道的韩影都会先加这么一层。然后给观众带来一些所谓的代入感啊，或者共鸣啊什么的。但这个片子，你能发现，就到后半段，其实好像这个总统是没有家人的，你知道吗？就是导演还特意给了一个家人们去祈祷，去那个基督教祈祷的那么个镜头。就但是实际上，你看，就是总统始终是没有那种，哎，因为我有家人，所以我对于某些事情，我是不是要有一点我的抉择的时刻，或者有我比较迷茫的时刻？其实这些都没有。我觉得这个就是。可能他会让人物变得很伪光正的一个问题哈，就我觉得这可能是，嗯，对刚才老徐话题的一个补充吧。然后其实对于我来讲的话，我觉得首先刚才我觉得二位都很直接啊，就直接从不好的地方开始说了哈。但我觉得其实我刚我前面其实有有有有夸到一点嘛，就是这个片子其实在做一种所谓的沙盘推演，这个其实我觉得在过往的《寒影》这个类型当中其实很少见到的，因为。这个片子里面提到的，无论是朝鲜的核问题，还是说基于当下世界这个超越强国的对抗而带来这个区域矛盾的激化，其实都是正在发生时。就像我们当时，我跟老师很喜欢《国家破产之日》的时候，其实我们很希望能够看到一个2019年的《国家破产之日》是如何发生的一样。而这个片子其实就是在给我们讲当下或者未来韩国即将要面临，或者是我们整个东亚地区即将面临的一个事情。那这个其实它不仅仅是一次幻想，我觉得，因为可能《铁雨一》的话，你说你比如说总统遇难，这可能是一个完全的幻想，因为不可能嘛，对吧？但实际上，你看这一部里面提到的一个政治环境，其实就等于是一个预言了，因为感觉它就真的会发生。你包括刚才在刚看完这个片子就跟老徐聊过嘛，就是这个片子里所提到这种所谓的极右势力里面的这样的一个点，尤其是在这个日本所出现的，就是因为之前其实我有搜过嘛，就是日本其实像他们那个自民党，其实之前主张过一个所谓大东亚战争总结，它里面其实是把就是所谓的侵华，然后包括南京大屠杀，其实都给他们所谓的正向化，或者是去把呃他们不好的那部分给抹除掉了。那这种情况，其实我很喜欢影片前半段一个处理是。影片前面呢有个日本的那个政客，就那个森进上，他在那个博物馆里面其实是给孩子们去灌输这些所谓的日本侵华的正当性的这样的一件事情，包括说美国对我们的这种压迫啊什么什么的，就是你可以想象，如果一个孩子从小就被灌输这样的历史观的话，就很难想象他们以后可能不会走的，不会变得不极端。就这个可能是我觉得这个片子里做的比较好的一件事情，包括说影片里提到那个独岛啊和钓鱼岛的争端的问题，其实都是日本右翼在挑拨跟寻衅滋事嘛。而这些其实在片中的呈现，我觉得导演是在强调说，没有被彻底清算的日本的右翼势力，它会给整个地区带来可能会很负向的影响。你包括朝韩当下的这个关系，就是我觉得。这个片子没有再去重新去搭建一个朝韩的总统当下的关系，因为他就是当下朝韩的一个现状。因为我们知道文在寅他执政之后，其实是延续了金大中跟卢武铉的阳光政策嘛，就包括说他开设首脑热线呀、啊，然后跟金正恩在板门店呃会晤啊等等，其实都是在缓和所谓的南北关系，然后促成和平会谈。然后这些东西其实都在片中有呈现，尤其是你看，就是朝韩领导人的那个见面的时候，他们俩已经达成了某种共识，就这个。可能是我觉得一个非常有当下性的事情，因为过往我们看到，无论是铁雨衣还是特工，之前我们看到所有的，你很少看到两国领导人直接见面这样的事情的，所以这个里面我觉得还是嗯蛮有意思的哈。但是影片其实也有很多问题了，刚才其实大家也提到很多，包括刚才哥讲的，就是想导演想要讲的太多了，但实际上这个故事根本就支撑不了这个野心。就是影片的前半段，可能当时<笑>我记得全老师看完之后，当时就看第一个小时就说太太慢了。就是慢的要死，你知道吧？就我觉得他确实很拖沓，但是我个人觉得哈、啊，他毕竟影片的试点很多，所以说他前面如果很快的进入到后半段的绑架段落的话，可能会更难的把这个复杂的区域的这个局势交代出来。所以其实我个人感觉一开始看的还挺有意思的，但是我觉得这个影片最大的问题就是崩坏的那个点在哪儿？就是那个绑架的段落，就是我们暂且不提说是否真的有可能一帮朝鲜人能够把美国总统绑架这件事情，他整个后半段。其实那个三国首脑几乎没有做什么实质性的事情，然后同时为了突出我们这个汉领导人的这个英雄气质，他后半段几乎就是把所谓的区域安全完全寄托在了他一个人身上，其他角色就非常脸谱化。你包括那个美国总统嘛，他就是一个可以说滑稽版的川普。当然了，可能川普本人比他还滑稽，对吧？然后整个人他除了自私自利以外，其实没有任何的性格。包括朝鲜领导人也是一样，就是我觉得他把这个朝鲜领导人其实塑造成了一个孩子。他始终要被韩领导、韩总统去循循善诱的说：“哎呀，我们要为区域着想，你不能这么孩子气。”就是双方的关系，在我看来是不平等的，你知道吗？就我觉得在导演的观念里面，就是韩国被提到了一个极高的位置上。这个在第一部里其实就没这么夸张。第一部里，我觉得他还是像刚才二位说的非常好，就是两个人其实是平等，我们再把他们当人去看。但这一部里，明显是韩国就是一个所谓的区域英雄。然后其他国家是要被拯救的，朝鲜就是一个需要被教育的弟弟。然后美日联盟就是唯利是图的这个所谓的呃合谋者，然后只会蚕食自己的国家。然后中俄就是那种坐收渔翁之利，然后亦敌亦友的关系。你包括影片后半段，就是潜艇上那个朝鲜军人内斗的事情，其实本质上，我相信二叔和二位看得多的话，就是过去南北极在电影里其实都在讲，就是他后面的这个故事，就是说我们不要意识形态，我们不要站队，我们要团结，包括什么义兄弟啊什么什么的。但是问题是，观众在这个片子里面根本不知道这些人是谁。就是我想也想一想听二位的看法，就是那个潜艇里面的人，就是如果大家到回头再看的话，他前半段其实是给了几次那个潜水艇的镜头的，但都是在深夜里，你知道吗？就是搭配他那个低调摄影，你根本看不清谁是谁，就是你会给你一种感觉，就是说最后突然一帮人啪觉醒了，然后就开始杀，就是我们要为了朝鲜半岛统一，就是你会觉得。你完全不懂这些人，他们到底是如何有这样的情感的，所以后半段你也没法共情。所以想跟二位再聊一聊，就是整个后半段前厅里面的戏的话，有没有让你们就是特别不舒服的地方，或者你们觉得哪个地方做的还比较呃有点好的
1: 地方，想听听二位的看法，嗯。因为知道《铁雨二》要出的时候，大家最期待的肯定还是那个郑宇盛跟郭道元这两个《铁雨一》里面的老角色。然后，其实这个片子里面让我最难受的是郭道元这个角色，让我非常觉得不舒服。哈哈哈，就是因为我本来会期待他是一个，就是跟那个类，因为因为《铁雨一》其实某种程度上是类似于所谓双雄戏吧，就是。两双方两个男主角，然后各有阵营，然后互相有斗也好，有友情也好，怎么样的这种类似于所谓双雄戏份。然后本来我还很期待，因为因为郭道元的出场非常非常的酷炫，就非常有范儿，就是一下就是这种、嗯。对对对对对，他那个出场特别有意式因为他是一个军人，他不算是政客，他是一个军军人篡篡权嘛算是。然后。但是你其实你到后面会发现郭道元上了前厅以后的表现非常非常的令人失望。首先，他整个所有的计划寄托的唯一希望就是就是有一个老大哥可以回应，可以信守承诺来给他给他给他资金援助。
0: 哥说话，你看就得学学人家说话，你知道吧？你看这
1: 说的滴水不漏，你知道。然后其实我觉得他还有一个很不清不楚的地方，就是郭道元跟他那个死掉的。就是那个中枪倒下的那个是兄弟是吗？但是我觉得那个东西做的就很不清不楚，就是，就是导演某种程度又想表现那个人人性的一面，但是其实又没有把那个东西讲清楚。然后郭导员这个角色就一直卡在一个非常尴尬的位置，就是他的我我一方面感觉他的策略，他整个这件事情的策略也不是很强，然后他的情感线也也很模糊。然后你就这个角色作为。作为这个片子真正的，其实它算是唯一反派，因为你一开始构建的那些呃矛盾啊、冲突啊，日本人是一直伏一一直藏在背后的，然后美国人马上其实算是加入主角团里面了，然后其实就郭道元那个角色是大反派，但是你发现他的整整个他的角色的这故事线就很不清不楚，而且他其实。你回头去想，他做的行动其实很少，他大部分在潜艇上的时间就是待在那个，呃，指挥室里到处举枪。所以就是他后面这个戏份的安排，会让我觉得非常的难受。尤其是我个人对郭道元那个演员就非常喜爱，就很失
2: 望。我觉得也确实啊，就是在郭道元最后演那个，就尤其他给那个那个那个、那个、他那个兄弟把眼睛闭上的那会儿，那场戏的时候，我真是感觉到，就是有点演不下去的那种感觉，就是。极极其尴尬，对，就在那个地方忽然跳出了一个感情戏。其实说句认真的，我其实觉得后面就是从最后一部分开始，我其实觉得整个这个片子就基本上就是围绕着一个内内内景戏去在进行拍摄。它其他的那些画面其实就通过动画的画面就可以来做。而且我我必须说一下，我其实觉得那个就当时有一个就是呃。那个日本的那个开日本人开那个飞机过来炸潜艇的那个那那段戏，其实我觉得那个才是就是有那么一丝丝我觉得是亮点的，一些，因为什么？因为就是在嗯韩国人眼里其实是非常讨厌日本人的，就是他们一直觉得就是日本的这个极右势力是非常有可能极度重来，而且比较大的一个问题就是两国关于这个独岛的这个。争端这个问题嘛，就是其实这个问题其实是在国内来言，其实是相当严重的一个问题。就是他们一直会觉得，就是日本的这种极右势力，就像你旁边的那个那那个那头老虎一样，时时刻刻盯着你，现在压着你喘不过来气。我觉得他做了一个很好的一个投射，就是他把韩国的总统和。呃、嗯，朝鲜的那些舰艇里的军人，比如说朝就是朝鲜半岛这样一个角色，扔到了一个深海里无缘的那种潜艇的身份里，然后上面是一个随时都能威胁到他去进攻他的一个这样的一个日本的一个飞机这样角色，就是我觉得能感受到那种。就是日本的这种势力再去蚕食它，就是这种虎视眈眈的感觉，或是真正让你产生到那种让你们这种半岛都产生那种窒息感。就我是觉得他做了一个非常非常好的一个，就是形象上的一个一个一个比喻吧。就我在这个点的时候，我看的其实是非常有味道的，我觉得。但是我很不舒服的就是，其实你纵观整个。潜艇戏的这一部分，你发现只要在潜艇的内景戏完事之后，剩下的全是特效的镜头，然后就没有什么太多的场面的内容，或者是更大的一些戏的内容。而且潜艇戏占了非常非常大的一个部分，就是包括两个人在里面，就是那个过过过，就是他们三个当时坐在那个小屋子里的时候，在那个小屋那个密室里头来回着进出的那些戏，就是让我觉得这个。电影就是感觉他想拍出这种复杂感，或者是拍出这种多方势力纠结的这种感觉，就让你觉得没有什么太多的意义，而且没有太多的计谋。就是我总觉得会出现计谋或利益的这条线，在我看到里面的密室没什么东西的时候，我一直以为是他们背后的那个部分，就是那条逼线，就是那个美国的副总统啊，包括韩国的总理啊，包括可能。呃，就电话那边的那些人，他们会产生什么样事儿？因为我总觉得那个女性的那个副总统，就是她总会做出一些很什么很很厉害的一个选择，或者很，对对对，她总会给你这种感觉，你知道吗？就是你感觉好像，哎，似敌非友这种感觉，或者怎么样。然后，但是就又很平，就是呃，接通电话，然后出来之后啊，那接走，直接回去就行，然后人就彻底消失了。就是我总是觉得，是不是可以有更多？对，有可以有更多的发展，或者是有更多能能去幻想一部分。那你否则的话，那你这条 B 线它存在的意义，其实任何人都可以啊。那你为什么要去这么做这条线？就是让你真的去产生不到任何连接，这是也是我的一个问题。但是，呃，我觉得优点是，就我刚才说的嘛，它是确实能让我们感受到那种。窒息感，然后缺点也比较明显的是这一部分。但是我觉得，其实从整段大段的这个背后的这些潜艇戏去纵观来讲的话，我其实觉得用心还是很好的。一点，就是在他利益上，我觉得很好的一点就是，他还是希望把整个这个像孤岛一样，的这个朝鲜半岛这个角色，我真的觉得他跟潜艇可能就是想做一个横向的一个对比，并且放在最有争突呃最有那个领导冲突的领土冲突的这个独岛范围的话，我觉得是有他们。导演自己的一个考虑吧，这个想法和这些东西都是 OK 的，但是真的就是在塑造角色，还有这个。两方冲突这个问题上，其实还是有更多的可以去推演的地方吧。而且，就像刚才哥说的，过渡员那个过渡员那个角色，真的就你发现他除了想去做那个政变的时候有那么一一攒子气之后，接下来所有的事情都是
0: 没有计划的。这一点确实让人很难接受。对对,、啊、对对，就是他所有的，就是无论别人怎么质疑他，就是一句话：“嗯、老大哥在上面看着你们呢。就是就是”就是那种感觉，就是始终没有什么自己的。嗯个性，我觉得这个真的，无论真的，你想想，无论谁说什么，我不管，老大哥在看着我们呢，那种感觉就是，哎呀，你会感觉这个人很可惜，因为他一上来的时候，整个那一那一那一段镜头就是摘他的勋章，然后关关门，然后看看自己镜子里面的自己，其实特别有味道，你知道吗？就感觉他马上就要再演一个那种《铁雨》里面那种角色或者是什么，但是就是完全就没没有了。就他都不如在《南山的部长》里面的那个角色，其实
1: 。而且我其实觉得，就是他前面是架构了很多，后面可以延伸和去挖的。这样的点的。我觉得。嗯、因为郭道元有有几次提到了一件事情，就是说，对于他们这些人来讲，或者说对于很多朝鲜人来讲，嗯，谁是敌人，谁是朋友，这是根植了几十年、上百年的事情。这个东西本来就不是可以，就就不是可以一朝一夕就可以改变掉的。你没有办法说说。哦，我今天突然，呃，利益改变了，然后总统过去签个字，你就可以说好，明天开始，美国就可以是我们新的朋友了，韩国也可以是我们新的朋友了。对于他们来讲就是很难。然后其实这些东西都是可以作为一个戏剧矛盾去做的，比如说他们在舰上面的，呃，状态啊，就是整个所有这些东西都可以去做，但是你会发现其实都没有。能够很深刻的去表现这些方面。其实
2: 我觉得哥说挺好，就是这个问题，就是其实这个也是个，我觉得也是很好说一个问题，就是到底谁是敌人，谁是朋友，其实就是意识形态问题。你的意识形态问题是，呃，古从古来传下来的，或者是从你的上一辈，或者是前一辈，或者从你的历史中去全，就是顺下来的这样一件事情。但是你历史形，意意识形态的形成，跟有一个很大的一个部分，就是你灌输给他们怎么样的一个教教育，就是这里有一个很好的体现，其实就是在。那个日本右翼描述他的时候，他当时不是有给他们那群小孩去灌输他们是一个怎么样的人？我们被日必须先被美国压迫，然后又被呃又又呃先是去进攻了别人，然后又被美国给和平了，然后又广场协议把经济也给带崩了。就是我觉得其实就是是一样的事情，就是你的孩子们去接受到什么样的教育，去形成什么样的意识形态，它其实有一部分是你上位者们去怎么想的，或者是你去定我们国家要走一个怎么样的一个意识形态这样的一个方向。我就觉得就是。Thank、you 这个这个这个东西其实很好玩的，就是他能把这个东西给我们都都都描写出来或者都带到，但是很不舒服的，其实就是他有时候会让我们有一点就是那种，呃分分辨不清或者有种模糊的感觉嘛。其实就是老戴我们两个也多次去去讨论过关于那个日本极右的那条线的时候，就我其实觉得他那条线如果能再说的清楚点，把他的表意再做的再明明明明晰一点的话，当然也可能跟我们去直接去观看这个呃不同语言可能也有一定一定的问题吧。但我其实觉得如果能再明。明晰一点，再给出一点比较视觉化体现的话，真的会好好很
0: 多。我觉得对对对，就是最后就变成一个韩国总统在朝鲜的这个潜艇里面，等于说韩国总统终于踏上了朝鲜的领土，然后开始就是指挥或者是那种让大家呼吁各位一定要一团结，就是他会让这个故事整个变得特别的，就是会降维。本身它其实是已经把这个故事的那个维度打开了，尤其是刚才其实二位提到一个点，我觉得也很好，就是你后面美国总统跟朝鲜的领导人，然后被救出来了，他们俩就消失了。但是你看前面其实是很强烈的在给，就是两国其实非常的有这种，哎呀，互相的这种争争争斗啊，或者什么的时候，你包括美国领导人当时为什么说你要先把弹头送过来，是因为我要做一场秀。那你想想这么大一件事情，三国领导人被朝鲜的叛军给抓到了，你还知道他们到底是什么里面什么阴谋诡计？你是不是应该把这场秀再做得大一点？就是感觉整个后半段就是好像那个就是就是下线了，他没有给这个人更多的可以去。出了点，或者是能够让这故事的维度真的打开，它最后其实还是一个韩国中心的一个这样的一个呃设定，我觉得这个就是会让人不满足的点啊。其实很希望看到后面，如果美国总统再有一个那种就是白眼狼或者是之类之类的事情呢，会让这故事变得更精彩吧
2: 。而而且里面还有个挺离谱的一个点，就没想到的就是你你说他那么着急的去一定要往那个。日本去投射核弹，然后他就是好，仿佛是根本不在乎自己生命。但是其中有一个点就是，他已经已知了美国和那个呃那个那个朝鲜的，就是他们的领导人已经上岸了，那就上岸就等于一定会被人接走。那他上去扔了核弹之后，他自己到时候肯定会死的。就是他怎么就是在这里做抉择的时候，就你一点没看出来他是有抉择的这个形态，就仿佛就是他就我就按照剧本上，我把这段词儿念出来了，我今天就要干完这件事情，然后。接下来剧情和现实世界怎么发展，或者什么样都跟我
0: 无关了，就是让你觉得，就是老大哥在看着我嘛，我一定要做这件事情。我们是雪萌，老大哥在看着我炸，那<笑>种<笑>
1: 感觉。但是你知道吗？嗯、其实我觉得这个也是可以的，就是。就是说，你如果把这个点做大了也可以的。就是说，就是说，在朝鲜这样一个地方，很可能会有像郭度沅这样的军人，他是不可能相信什么谈判的，他也不可能相信什么利益交换，他相信的就是七十年的朋友跟七十年的敌人。就是我觉得，如果把这些执念也好，或者说他有这样的想法能,能展开拍好的话，其实是很有意思的。
0: Yeah, 好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题之间。老徐你，你瞧
2: 的，我的问题呢，其实是在整个影片在主要角色的主要制作人员的那个名字跳出来的时候，有一段关于所有制作人员的字幕，呃，演职人员表的时候，左边有一个就是小花絮的一个部分吧，就是当时两个人一起站在光化门广场上的一次和平演讲。其实发现到最后的时候，有一个推的一个镜头，一直打到了整个呃。就是韩国总统的脸上，他曾经问了最后一句话，就是我们确定要统一吗？就是我想问问两位，如何去理解关于统一这样的一个话就
1: 是朝韩统一这件事情，其实就是实在是在电影里面，或者说，可能是困扰所有。朝鲜人跟所有韩国人这么多年的一个永恒不变的话题吧，然后这个话题在很大程度上问题在于它不仅仅是朝韩两两方的事情了。这是我觉得现在就是可能在这个电影或者说现在在探讨这个话题当中最说不清楚的一件事情，就是说，呃，在这个电影里你也能看到有台呃有日本有中国有美国有俄罗斯，就是所有的人都会参与进来朝韩当中的统一。所以对于，呃，他对于。这些人来讲，可能他们最难受的事情在于说，呃，朝韩是否要商量这件事情的时候，你你有你有太多别的东西需要去需要去考虑。然后对于这个电影来讲，其实我觉得他想他在做的事情其实也是一样，就是说你这个问题，呃，变得太复杂化了。然后然后。故对于这个故事来讲，你会发现每个人已经不仅仅是每个人代可以代表着每个人自己去去去行动，或者说做出自己的判断了，因为你总有不可呃，因为你你总有你自己没有办法应付的巨大的力量来改变你的命运。然后我觉得其实这也是对于所有这类朝韩电影当中经常会感受到的一种悲剧感吧，就是。就是你，你渴望和平的人也好，或者说不渴望和平的人也好，但是其实这个问题都不是他们每个角色自己可以去抉择。对，我觉得其实是有一个很讽刺的事情啊。首
0: 先想说的就是，你看韩总统其实最后说了嘛，统一绝非是领导人一己之力就能达成的，这对吧？但是你看这个影片全面都在强调什么？就是韩总统在调和美朝矛盾的重要贡献。你包括说朝鲜，其实，在片子里面，刚才我也说了，就像一个孩子一样，就朝鲜内部有这个所谓的右翼力量，但是这个韩国内部是非常团结的。然后有一个，其实我觉得很有趣的点，就是你可以比较，就是当那个美国总统被绑架的时候，那个库斯西亚里的那个副总统，第一个想法是什么？让总统赶紧牺牲，为党派换取荣耀，是吧？但是韩国这边就是众志成城，保证总统的安危，就是一点内部矛盾都没有，你知道吗？就是我觉得。可能老徐这个话题吧，是有点大的一个话题，对，就是朝鲜半岛要不要统一这件事情，或者说以什么形式统一这件事情，其实都跟我们没什么关系，呵呵因为我们好像也也也就是触及不到这件事情。但是可能要讨论的话，我觉得回到影片内部去讨论，就是关于所谓统一，在影片里，我觉得有两个值得讨论的主题可以让我们去展开聊一聊，就是一个是说，若要实现统一，到底要依靠谁？对吧？你虽然说韩总统嘴上说着需要国民的共同努力，但是刚才其实哥也说到了，韩朝统一绝对不是两个国家的国民选举，只要哎我们都要统一，然后隔天三八线就可以拆除了，它绝对不是这样的事情。更何况朝鲜是不存在选民概念的，对吧？所以说等于说，如果我们简单的把可能更多源自于外部矛盾的这种无法统一的问题，你归到了国民的团结问题，其实你是把一个复杂问题给简单化了。就是像我之前，其实后面我们还会讲到，就是关于南北题材话题。就是南北题材，其实，在早期它就是在讲我们内部的问题。我们朝韩内部要先是一先是兄弟，然后我们才能再怎么怎么样。但是等于说这个片子其实本身是把维度打开了，因为它告诉我们，其实朝韩的问题真的不仅仅是内部的问题。但是现在给我的感觉好像最后就是那种，啊，只要内部团结了啊，就能对外就可以怎么怎么样了。我觉得这个可能好像没那么的符合这个片子真正的格局所在哈。然后再有一个就是影片的一个倾向问题，其实我觉得有点不舒服。就是真的统一到底需要什么？真的统一到底需要什么？我觉得第一步应该是平等，对吧？就是所以我们两个国家的国民在看彼此的时候，我们应该有一个平等的观念。但是影片里面其实总给我一种，就是刚才也提到韩国高于朝鲜这种优越感。你包括韩总统的潜艇里面，就是那个朝鲜总统其实是被韩总统搭救的。然后韩总统一心求和，然后最关键就是说，在最后那个滚字幕的那个发布会上，其实一直是韩总统在发言。就这些都给我一种感觉，就是好像现在给我一种就是韩国是一切的一个所谓的主导者的感觉。你包括其实，如果你跳出影片这个语境来讲，二零一八年的时候，金正恩其实跟特朗普实现了一个首次会晤嘛。就是当时我有看一个分析，就是朝鲜在当下对于东亚局势的一个呃，就是所谓的政策是什么样的。就是有一个新政策是什么，就是朝鲜开始跳过韩国，直接跟美国接洽了。然后这个原因其实很简单，就是因为。韩国总统这个位置的变数很大，对吧？每届领导人的态度其实都不一样，包括朴槿惠跟我们说文在寅完全不一样。然后朝鲜在现实当中，其实因为他们有核武器，其实已经很主动了。但是片子里面你感觉朝鲜就是一个毛头小子，所以这种处理在我看来其实并不是很满意的一件事情。所以也想就这两个片中呈现的一个倾向，听听二位的看法然后也听听老徐怎么看这个话题的
2: 。嗯、首先其实是关于这个，我们真的需要统一吗？就是我们可能。一直对于“统一”这个词的理解是一个，呃。领土上的统一，或者是那种国家面积上的统一，对于这样的一个理解。但其实刚才我们也有讨论到，其实真正的统一是一种什么样的统一？是如何进行意识形态的统一？就是如果说现在的朝韩他们某一天达成了和平协定，完成了自由贸易，开始进入一个和平发展的时代，对于这样的意识形态完全差异的两拨人，他们会产生怎么样的这种不同感？就是你可以发现，在朝鲜这样一就我们都不说韩国，就是在朝鲜这样一个呃可能意识形态。在主体思想高度统一的一个地方，他都会出现像呃，郭作元所饰演的那样军将军那样人，他有自己的想法，他有更强硬的那种派别，有这样的一个之分。那你对吧？那你那你在韩国就，而且更不用说了，那你可能还分左翼政府和右翼政府，还有这两完全不同的两派这个问题。而且我们必须要关注的一个问题就是，韩国人是希望呃两个方向能统一的吗？其实我觉得。在朴槿惠政府或者更强硬的李李明博政府的眼里，右翼政府是不希望统一的。他们是希望兄弟这个东西是变成生意的。他们希望在这个主线战场上靠着跟呃朝鲜的这种对峙可以获得更大的利益。而且就是在右翼政府眼里，就是如果是这种强硬，就是对朝军演或者两边互相开炮，其实这都是能自为自己获取到在国际里话语权里的一个非常重要的一个方式。就是右翼政府非常希望自己的呃某一些行为或者朝鲜的某一些行为能够获取到自己。争取选民票数的一个非常重要的一个因素。如果说，哎，坡州开炮了，离首尔就六十公里、七十公里的样子，能发生这么大的事情，那你们首尔的市民们或者是这些选民们会怎么想？其实我其实觉得，这里从已经从一个能有大国角力或者六方势力的一个现场，那哪怕到他们自己的这种右翼政府和左翼政府的这种去角逐的地方来讲，都不是一个非常非常一个简单的一个事情。所以我想说的就是，我们去怎么理解统一这件事情，可能才是我觉得最后。导演想跟我们所叙述的一个问题，我们可能觉得我们选出了一个左翼总统，左翼呃势力的一个总统。其实我我可以觉得很明显的就是他有意郑雨盛这个角色也是很有意意识的在将自己这个角色去往文在寅总统身上靠的，就是你可以发现，呃，就就其实非常像，我就觉得他有很多地方的发言或者是那种。那个那个态度真的真的非常像的，就是你们选出了一个你们梦想中的这个可以让朝韩或者是让这种微笑政策贯彻下去的一个总统，你选出了选民选出了这样的一个领袖，那他去做完了这一切事情之后，他所带回来的一个问题是反问这些选民们：你们是需要统，你们的你们是真的需要统一吗？就我觉得这是一个非常正正确的一个问题，就是你真的选了一个左翼政府，你也认可左翼政府的这些所作所为的话，那你认为统一到底是一件什么样的一个事情？统一，我其实觉得统一这件事情，难道不就是其实很具有强硬思维的一件事情吗？我一定要把他的国土统一，我一定要把他的思想统一。那你既然选择了统一，你为什么又去选择一个具有和平政策的这样的一个总统？让他去完成统一这一件事情，他就站在在那么高的一个呃政策场上去给你决定去做，呃，去给你们国民去承诺这样的一件事情，这其实是我觉得到最后的时候，我其实得到一个非常具有冲击性的一个问题啊，是我可能从来没有考虑过的，这也有可能跟我们的，一跟就是跟。呃，两个国家的人的意识形态有关系，可能从呃东亚的这种民族主义思想，或者说我们这种呃惯成的这种国土概念来讲的话，家国概念来讲的话，可能统一是必须要完成一件事情。但是真的统一了之后，我觉得可能会有更多更多不一样的问题可能会产生。而且我
1: 其实觉得，就是老徐这个话讲，对于这个电影里面来讲，我一个非常不舒服的点就是说，呃，在结尾你如果单纯的只讲一个统一，把。把统一当做统一这个事情放在那里的话，其实我觉得对于这个故事来讲有点过于简单了。你在建立起这样一个复杂的状况，然后你你你剖析了一个这样复杂的，呃局势以后，你很难在结尾里面又就单纯的简简单单说一个，只要大家呃心向统一，我们就可以迎来和平。就是你明明已经知道不是这么简单的事。对，所以其实就是这种感觉嘛，等于说他。
0: 的头拉的概念非常大，就包括里面涉及到的这个方向，包括那两个没有怎么给正脸，但是就是给到一个很明确指向性的这样的国家，它真的就是一个其实很严很严重的一个或者说很大的一个问题。但是最后确实它又落在了一个很小的事情上，而且其实刚才老徐说这个点，我刚突然想到，你们觉得这样处理会不会更好？就是因为前半段你会感觉其实韩总统是在一个较为失语的状态里的。尤其是他们刚刚在那个就是会晤的时候嘛，就等于一直是那两个人在在说，然后韩总统一直就是也没说什么，而且他其实语言上有个障碍，其实这个也是我想跟二位聊的事情，就是他始终在呃就是语言上存在一个障碍的隔阂，所以他没法直接把他的想法传达给那个就是美国总统去听。然后呢？其实就是我觉得，如果最后他好像在问国民的时候，整个前半段可以呈现的是，他并没有对这件事情有什么实质性的一个进展，因为他是那种偏可能偏怀柔或者是偏缓和政策。但实际上，就刚才老徐讲的也很好，就是其实可能对于这样的事情，可能更需要一个强权的领导人才能把它做好。所以可能这个，如果说他前半段就是能够把这个人物的这个面向再给他。多呈现一点，也许会让这个故事显得，嗯，或者会更有深度，或者更有一些可以辨思的角度吧。但是现在就是刚才我也讲过，后半段就直接变成一个韩国超英的那种，就也不能说超英吧，但至少是他那种很有英雄主义的那种感觉，就是他会把这个故事就降维到一个比较嗯简单的层面上哈。所以啊，听甜二位就可能对这个话题还没有什么看法，嗯。其
2: 实也是聊到结尾处吧，我其实对于结尾处还是有一个呃想说的，就是。有没有发现，就是那个最后的那段疯狂煽情的那个地方？其实觉得这个在韩国电影里头已经出现了非常多次了，就是这种，其实是有有你又想到了《一九八七》是吧？哎，<笑>就其实是有那种戏剧冲，有埋下，就是我觉得，就是我们可能虽然说了这个片子可能存在的很多，包括人物或者是世界上的布丁，但是我其实觉得他在最后过程这个过程之前，其实他埋的都是足够的，就是他在两个人物都没有展开的环境下，就把情绪的点煽动到那儿，然后让你对于这种呃两呃南北兄弟情之间产生一个就是不同的这种看法的时候，其实觉得。就是，我觉得他们还是具备这样一个实力，就是该。打出这种煽动牌的时候，该打这种情绪牌的时候，确实是非常到位，或者是非常准确能打到你的这个人的这个心里的。而而且而且，而且只不过是啊，就是我觉得他打的这个位置确实有点偏了。我其实非常能理解他打韩国总统和朝鲜总统，而且这一步，当我看到这个的时候，就是看过预告片，知道这个大国决裂的事情的时候，我一直是以为他这个最后的这个牌会打在韩国总统和朝鲜总统身上，但我真的没有想到他打的是韩国总统和那个朝鲜潜艇的那个士兵身上的。就
0: 是可能，对对对，一直以为工作人员是穿越总统来
2: 着。呃，对对对，我就觉得可能最后牌删在那边，但没想到最后那张牌用在了他们两个身上，就是让你觉得，嗯，就是挺挺挺奇怪的一件事情。就是我，包括我最后看到的时候，我也都挺意外的。我说，哎，怎么会用在这个地方了？我就觉得那个牌其实已经其实是挺准确的，或者是挺对的那张牌，但是打到这的时候，我还是觉得有点意外的。我想听听二位怎么去看这个问题。其实就
0: 跟刚才，我觉得。刚才哥说到一个点嘛，就是本来以为他跟铁雨一样是两个人互换阵营之后再去决力的一件事情，但是就是当他把这三个领导人绑在一起的时候，你就明显感觉他其实就是两个时空的事儿了。就是潜艇里面是潜艇里面，就等于说，其实真正跟郭杜元建立起冲突的，其实是那个潜艇里面的那个呃，应该是舰长吧，还是什么的那个角色。就是后来去帮他们三个的那个人，然后等于说三个总统里面是他们内部是另一个冲突的矛盾线，这两个性的时间其实彼此是可以说是平行进行的，等于说朝鲜内部在进行一个左右派之争，然后总统之间其实是大国意识形态之争，就是其实是两回事儿，你知道吗？所以到最后你看，就是我觉得导演很就是很奇怪的一个事儿，就是如果说。比如说韩总统，他是一个类似于文在寅那样的一个派别的人，那后面他不可能做出那么极端的事儿，还拿着还拿着手榴弹去去去威胁人家，你知道吗？就是他刻意的，因为可能大家第一部喜欢这两个人的这种交锋，所以第二部里就很给了很多其实不符合人物行动的一些动作，比如说他去抓着那个那个工作员的领子说，哎，你们怎么能这么做呢？对吧？包括最后就是直接就拿手榴弹就去了，其、就、实、是、这都是。不符合角色，而只是导演想要这么去呈现的一些东西，所以这个可能也是我不太满足的
1: 地方吧。对，不知道哥怎么看？我觉得，我觉得某种程度上就是导演他的想法，我觉得不是没有能达成一个统一吧。就是说，他具体要怎样处理，呃，这一部分的故事线，他某种程度上可可能是想延续《铁与一》的这样的一种形，这样的一种怎么讲？它作为《铁与一》的续集，想要承续一部分《铁与一》的一种东西在里面，但是，一部分它其实，在这一部片子里面想做的东西，就远远的超过了《铁与一》的那个规模和他那个形式，然后在当中就会产生这样一种让人觉得似乎，嗯，有点鸡肋的感觉。而且还有就是，你会发现角色的功能性其实都很奇怪。就是其实过渡员这个角色，他很长一段时间里面，其其实单纯的处于的作用，就是为了推进一个故事的前进。然后，然后其实你会发现在潜艇上面，呃呃，会花笔墨来描述一个所谓的人的状态或者人的思想的，其实反而是那些没有名字的，呃，底层朝鲜的，呃，潜艇士兵，因为他们其实面临了一个选择，说我是要我是要呃追寻我们的。领、呃、那个领袖委员长，还是我们要我们愿意跟着那个呃过渡员的那个人干，然后他们选择反叛，就是其实这个我觉得就是所有角色角色，首先应该是角色太多了，就是太多角色，然后每个角色他们承担的作用和他们想要表现的方面都很都很，我觉得分工都不是很清晰
0: ，所以其实可能就在结合。可能刚才哥说的吧，我觉得就是片中登场的人物其实都是像工具人一样的这种存在嘛，就是每个人出来他们都在阐明自己的政治理念，对吧？就是而且我觉得这个就是很蠢的一件事情，就是我我总爱提南山的部长们，因为我们刚聊过哈，就是南山的部长们里面就是所有人都在藏着他们的想法。你你能想象朴正熙就跟就跟那个呃主人公就说，哎呀，我其实吧是这么想的哈、啊，怎么怎么样，怎么怎么样，这个片子里就所有人都在讲出来，就是比如说没有明总说，哎，我告诉你啊，我为什么要作秀呢？啊，我作秀是因为这样的话能够提高我的国民度啊，怎么怎么怎么怎么的。然后那个郭渡员也是一上就告诉你们啊，其实我是为了和老大哥的血盟，你知道吧？然后我告诉你我所有的这个呃这个设计，我的这个计划是什么什么什么，还故意让这些计划就必须得被底层人听到，就是我觉得所有人都是在。单纯的在输出他们的所谓的理念，但是没有性格，就这个真的就是一个很可惜的点了啊。对。好，那在我跟老熊的话题之后呢，进入到全老师的话题之间，全老师一起
1: 。呃，其实我想，我想跟二位聊的问题，其实那个小戴之前提到了这个片子，其实它呃某种程度上是对当下形势的一种沙盘推演。然后其实我也可以看得出来，他的导演的呃，在这一部片子里面非常大的一个他的想法，或者说他想做的事情，其实是去分析一下现在当下的局势。然后在过看的过程当中，大家会对所有的角色的呃角色创造会有一些的呃不满啊，或者觉得有有问题的地方。所以我想其实想，呃，请二位探讨一下如何划分这种在对于这种电影里面如何划分这种角色的人性的一面，或者和他代表政治观点，因为。他代表的政治观点，其实某种程度上，在这种电影里面才是，才是他的主角也好，或者说一个很重要的东西也好。所以在这个电影里面，其实我看的时候，某种程度上觉得导演没有做错，就是他的这个方向是，呃，符合他想做的事情的。就是说，他比起说一个小的，比像，呃，有一些政治电影就是只讲一个小的事情当中的几个人，但是他这个片子本意就是想做一个政治局势的。呃，或者说国家呃，或者各个国家之间形式的这样的一种分推演和分析的时候，要如何平衡人物和他们背后的政治观点？然后或者说，呃，如果在这个电影让你们去改动一下这个故事，或者说你们去呃想的话，你们会更想看到哪个角色，或者说哪个角色之间关系会有怎样的？更多的东西，我有
2: 点比较邪恶的小心思啊。其实我更想看到的是，当六方会谈产生的时候，如果说就是真的这个，比如说我们最后形成的密室是在那个呃潜艇里头的那个最后的那个小密室，那三个人在一起形成了某种共识，或者三个人产生了一些友谊的话，那我想看到，如果真的六方会谈在。谈探讨的时候，然后发生了这种情形的时候，六个人在一起的时候，那会是一个，就六个国家来自六个方面的势力，他们在一起的时候，会产生的这种政治交错，或者这种这种密室情景，或者是再遇到这种。呃，更大的这种危机之下的时候，这些人会是采用采用一个什么样的一个观点去交错？这是我个人的一个小小心思啊，就是有一个比较幻想的一个想法，当然这个可能操作难度将会更难啊，就是六三个国家都玩不转，还玩六个国家哈、啊。但是就是我个人想看这个，然后再回到就是刚才所说的那个问题，就是关于这个人物可能和政治观点比较冲突一个问题。其实我这是我在刚开始说的一个问题，我就是觉得他可能呃。就是我们单独的去分析他背后的政治观点的时候，去所背离了他的一些人物角色的话，可能变得就会有点没意，呃，没有什么意义，没有方没有什么方向去讨论。但我必须得说的是，其实这部片子是我觉得就是近期以来能看到的，关于能代表着就是嗯、呃，呃，朝韩关系这些电影里，我觉得算是一个比较激进或算是大胆的一个体现吧。就是他能呃。不能用大胆形容，我就是觉得就是比较激进的一个体现吧，就是很少其实你能在片子里，我们所有人可能都会知道啊、呃，朝韩的决力可能就是那种新呃旧冷战所遗留下来的一个毒瘤，然后是嗯、呃、中啊朝啊啊中韩啊，还有那些啊、呃、中美大国，还有什么苏和日大国这些之间的大国决力，然后不过在呃片子里头会留下来一优斯的一些什么细节啊，或者是某一些呃那些对话里去创造出来这些空间，可能让我们去理解这件事情。但是他从来没有一个能具象到让我们真切的去感受到，呃中或者是苏或者是美或者是日是如何影响到韩国这样的一个呃在新时代的这种战争变化或者在新时代的这种呃具有推演性的这种实时的这种电影反应吧。其实我觉得这是一个非常珍贵的一点，就是我至少我能在这样的一个片子里，我去看到到底。呃，韩国人对于半岛形势中外化的最最最最最最,最担忧的一个势力是哪一方势力？其实你可以发现，他们其实真的、那的害怕的就是日本人，就是怕日本的极右势力。对于他已经达到了一个非常恐惧的环境，所以说我们在那个片子里也可以看到，他具象的是。呃，日本的极右势力是一个非常明显的一个这样的一个个体是在的，而且其实里面没有过出现，就是很多关于日本极右势力的那种描写。但是你看到那里面所出现的一些极右势力的人，都是那种非常疯狂、非常执着的那种体现。也可以说，在那些，呃。他当时写的那本书的时候，给那些孩子们过去进行艺术形态灌输的时候，你可以发现，等到他们以后从军的时候，也可能是开着飞机的那个疯狂的那个男人的样子。就是我其实觉得这个是，呃，很好的一个方向，或是能让我们感受到。这个片子是在给我们往哪个方向去带领的这样的一个问题，而且就是可能关于美国的形象啊，包括中国的形象，包括苏联的形象，这些呃俄罗斯的形象，可能都在这里面会有若有若斯的会带给我们这些氛围吧。可能个我是觉得能在这种范围中，我们去找到就是呃南北到底为什么需要去统一，或者南北问题他们真正产生的方向是什么？虽然有诸多不足之处吧，但是我是觉得它至少能符合非常多的，就是韩国当。当下的人们最真实的这种想法吧，我觉得。对，我觉
0: 得其实刚才哥提了一个蛮有意思的话题，就是说如何去划分角色的人性跟政治观点这件事情。然后刚才其实哥也说，这个片子他没有做错。他其实某种程度讲是对的，他就是在做一个关于可能所有的立场混在一起的时候，他们的为捍卫自己的观点而做的很多的事情。但实际上呢，我觉得可能在这个片子里面，他做到了很多地方是，嗯，可能不到位的点吧。我还是想去拿一下，就是之前我们聊的那个南山部长的去做比较啊，因为他们两个同样是政治电影，而且同样是呃今年刚刚出的片子，所以可能比较有这种对照意义。就是虽然说可能他们要讨论的那个点不一样哈，但实际上。在《男神的部长》里面，其实他也是角色身上携带着不同的政治理念，但是你能够发现，就是角色他并不会始终拘泥于个人的这个政治主张的一个表态，而是通过一些展现角色的私人情感啊和生活啊，来侧面呈现他的政治立场。比如说那个片子里面那个金龟平，他对于朴正熙，他始终存在一个比较复杂的一个心理。比如说。他们俩其实一起共事过，然后呢，一起颠覆过一个所谓独裁政权。然后当下的这个朴正熙呢，因为他掌权了嘛，所以成为了一个独裁者。然后这个其实对于说金圭平这样的崇尚自由和民主的人是无法认同的。所以这个片子里面有很多是呈现这个人的抉择和情绪状态的一些细微的变化。这些其实就是我觉得可以去综合刚才圈长讲，就是如何去把这些政治立场的人去增添人性，就是要给他呈现这些人抉择的这些时刻和瞬间。这个我觉得是可能在呃部长那个片子里面做的很好，但这个片子里可能略有缺失的地方。所以说，这个是可能我对这个话题的看法。那如果说让我去讲这个片子里可能更值得去讨论的点，或者说更可以去聚焦的内容是什么？哈，其实我真的觉得那三个领导人真的没什么劲，后面都开始玩那种屎尿屁的梗了，你知道吗？我就真的是觉得，哎呀，有什么意思呢？对吧？你就是禁烟禁烟宣传片吗？他是啊，抽烟不好。我跟你讲，下次要是咱们咱仨要在一起录节目，谁要抽烟我就放屁，你知道吧？这这这很奇怪啊，这个这个东西。就是他真正有意思的事情，就是极右势力跟当下这个时代的不合，以及说当这样的一个势力愈发的发酵，而且可能会成为某些大国的政治工具的时候，他更加可怕。有意思的就是。如果当年没有被清算的东西，在今天再次抬头；如果新纳粹主义真的出现了的时候，但如果这个时候很多国家还是为了自己的那些利益，然后他没有去注意这些事情，去放纵这些事，情，就跟当年英国一样，你随靖随靖到最后，你就会被打。所以这个其实就是一个可能更有意思的点。我觉得，既然导演能做到这个份儿上，他一定是可以往那个方面去引的。即使说可能很多国家你不能提，但是你把它就作为一个阴影的存在，一个缺
1: 席的在场的存在，可能都比现在的。贵更好看一些，我觉得其实我还想小在后面补充一点，就是这个片子里面，其实他这些所谓屎尿屁也好，就是给我一种感觉，就好像是他想要添加一部分，就是这些桥段添加在那里，就是仅仅告诉你，哦，这些人也是人，然后就仅此而已了。你会发现他们所谓做的这些所谓是人性的东西，跟他们本身这个角色的动机，跟他们的发展没有任何关联。委员长爱抽烟，所以呢，就是你不能。就是所有他的这些所谓人性的细节，然后你不能推演出来说他为什么这样活着，他为什么想要做这些事情，就仅仅是放在那里当做说哦，他是个人，他不是一个，他好像是故意就要说我就不是一个政治符号，我是一个人，然后仅此而已就够了。所以，对，所以我就是觉得我对我觉得小戴一开始说的非常的那个那什么，他不是说做错了，只是说做的还不到位吧。
0: 好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。那毕竟呢，我们聊的是这个所谓南北题材的电影哈，所以说我们也在这里去聊一聊所谓南北题材电影在韩国电影当中的独特位置，以及说《铁雨二》对于这个类型有何发展哈。所以那抛砖引玉吧，先跟二位去说一说我的看法，因为我给大家做了一个梳理，也方便大家更好去讨论哈。就是南北题材呢，其实一直是韩国一个非常特别的类型，因为呢，韩国比较特别的一个历史和意识形态的问题，导致了直到今天朝鲜半岛都无法形成统一。而我们的创作者们呢，都在用他们的方式去表达着对于朝韩问题的一些思考。那如果纵观整个南北题材在新千禧年之后的发展，就必须要提到一部电影，就是一九九九年姜帝圭导演的《生死蝶变》。那该片呢，其实将过去那种颇为沉重的南北题材做了极好的类型化。的探索和尝试，因为我们知道，其实早期包括像林长树导演，他们也拍过类似于说南北的一些题材，但是其实都是那种偏历史剧，然后比较偏沉重的那种。而《生死蝶变》其实是开启了一个所谓的大片时代哈、啊。但《生死蝶变》其实有一个局限，就在于说它其实也为早期的南北题材定下了一个比较悲剧性的基调，因为该片的结尾其实就是以朝鲜特工的死亡收场的，朝韩并没有实现和解。那这当然了，也是当时的一个时代的历史局限问题哈、啊。那从《生死谍变》之后的南北题材呢，其实，在《共同警备区》跟《太极旗飘扬》等片当中的呈现都是较为悲观的，尤其是在这个朴赞玉导演的《共同警备区》当中呢，朝韩两国的士兵在那个三八线附近已经开始建立起了一个和谐友好的共同体关系，但仍然在最后以一个所谓彼此混乱的枪战收场了，大家都死的很难看。那这期间呢，有两部片子其实对未来韩影有很大的影响。一部呢是《石尾岛》，那之前南北题材呢主要是集中在两个国家的对抗，而《石尾岛》则聚焦在了对于政府政策和行动本身的怀疑上。我觉得这个片子其实也为后来一系列的韩影开始对政府进行抨击和批判和反思，哈，都是有一个很重要的一个开端的意义的。那另一部对于南北题材在主题上有一个发展意义的是《欢迎来到东莫村》这样一个片子。那该片呢其实是将韩美朝三国。的。的士兵共同置于了一个田园式的乌托邦当中，那他们其实摒弃了一种所谓意识形态的对抗。三国实际上在这其中已经达成了和解。那这部电影其实改变了从《生死谍变》开始定下的一个所谓朝韩未来关系颇为悲观的基调。当然了，这也和那几年从金大中到卢武铉都在大力推行的对朝政策有关哈，不再是对抗，而是寻求合作和共存的可能性。那在这之后的南北题材呢，其实就开始大量出现了寒潮互为盟友和伙伴的桥段，比如说义兄弟和共住。那朝韩两国在这当中呢，不再是对抗的关系。那再之后就是大家比较熟悉的《铁宇》和《特工》两部片子呢，分别从虚构和历史还原的角度呈现了朝韩本是一家亲的主题。那类似于共同警备区的主题呢，其实在这个阶段已经不存在了哈、啊。包括延续《铁宇》虚构式思路的这个 PMC 和《白头山》啊，两部电影都有这个何荣宇出演啊。片子的质量我们等会儿再说哈、啊。但这两部片子其实都呈现了朝韩的关系，其实愈发的像一家人。那这其中呢，还有一篇叫《摇摆狂潮》哈、啊。其实它也是一部非常特别的电影，就是在南北线当中，它不再是去聚焦于对抗，而聚焦于一种因为某种共识，比如说音乐啊，比如说或者文学等等等等，我们成为了一家人。这个其实是比之前做的都不太一样的地方，这个也可以我们一会儿再讨论哈。那来到《铁雨二》呢，其实我觉得该片最成功的地方就在于说，它再一次拓展了南北线材的格局。那过去呢，我们只能简单提及哈、啊、美中问题在这一部分当中承担的一个矛盾，而这个片子里面其实核心就是这件事情。那朝鲜半岛的割裂呢？其实打根上来讲就是大国冷战意识形态之争嘛。那要从根本上去实现这个所谓的区域和谐，就必须去直面大国对于两国内政的干预，以及如何与超级大国的一个对抗。那这些呢，我觉得影片是做到了哈。我想这也其实也会为未来的创作提供一个重要的方向。那以上呢，其实就是我对于整个
1: 呃南北题材的一个梳理啊。要听听二位对于这个题材的看法。我认为这个题材就是一个非常。它是一个非常非常有韩国特点的一个题材，而且它被韩国的这个商业片，呃，反复的运用。其实从《生死谍变》开始，因为很多人会认为韩国的整个电影的商业电影市场的商业化，其实就是从《生死谍变》是算一个非常重要的标志，然后发展过来的。然后，整个韩国对这个题材的呃诠释，其实非常呃跟它的整个电影。工业体系和电影市场发展非常紧密相关。然后我觉得更很更有意思的一个点，其实就是对于像它跟呃国际形势的这样的一种呃紧密关联吧。因为这个问题，因为它毕竟是一个现实现实实际上的问题。其实比方说像呃欢迎来到多莫村也好，甚至于说像共同警备区也好，它一定程度上是在讲的在这样一个局势下每个个人之间每个个人的故事。就是每个一个个人在面临这些情况下的选择，然后你会发现到《铁与二》在当下这样一个明显的比那个年代要复杂复杂的多，然后有各方势力参与进来，其实也会更加紧张的这样一个局势下面，这个呃大家在探讨这个问题的时候，明显就已经变得没有办法再那么单纯了。然后我觉得这个也是非常非常有意思的，因此说，因此我们也可以发，嗯，也可以想到说这个话题。这个题材之所以它可能不断的有这样的一种生命力，然后甚至于说你可以知道它以后也会有生命力，就是因为它在每个时代都会对每个时代有更多的意义。过有可能三五年以后，当这个世界形势，当整个呃东亚和朝鲜这个形势变化的时候，这个题材可能又会注入新的活力在里面。我觉得这个就是这个题材非常有意思的一
2: 件事情。其实我是觉得，就是关于南北题材电影里头，其实很绕不开的一个环节，就是关于南韩的这个政治问题。因为这些电影们诞生的地方都是南韩嘛，他们也是通过就是南韩，就是朝鲜呃韩国人们的去试点，去纵观整个半岛的这种关系嘛。其实我们能知道的就是关于这个生死蝶变，它为什么在九九年它能被拍出来，其实是也是一个非常有意思的一个事情。就是刚经历完了呃军统或者是高压政治下的那个朴正熙结束时代，进入了。金大中时代之后，对于电影的这种鼓励态势，和九九年的时候关于电影的大项鼓励政策之后，大家开始可以去把。眼光着眼于南北题材这样一个项目之上了，我其实觉得这个是非常重要的一个点。我们开始可以着眼于这个题材，开始可以对它进行去更多维的去刻画、去描写，可以去分析的时候，这就会带来非常非常好的一个方向。包括诞生了像呃生死蝶变啊，还有太极飘飘扬，或者是刚开始时期的那共同警警备区。其实共同警备区真的，我其实算是我觉得南北题材里非常神的一个作品。而且听说就是金正日他当时在酒桌上也有去向人们去推荐过这样的一个电。电影啊，就是，就我其实觉得这个是很有意思的一件事情。其实就是我们当我们曾经说过说政治会影响电影的时候，其实电影从一定程度上也能会去反映政治里所会出现的一些问题，也会给政治带来一个反向的作用力吧。接下来的时候开始右翼政府上台，包括李明博和朴槿惠时期的时候，其实关于南北题材的电影，的时候很多时候不敢过于正面的或者过于直面的去。呃，直接的去描述南北战争或者南北这些人们他们个人的生活状态，可能会更多的会从一些脱北者啊，包括那个时候诞生了很多不是呃。南北题材的电影，但是他们会着重的去描写这些呃脱北者们心态，包括像当时那些呃黄海啊追忆者这样的一个电影，他们去描写这些朝鲜族，包括这些脱北者的一个状态，他没有办法去再去深入到这个南北题材里，所以他会通过一些边缘人物去考虑。但是能有南北题材的电影，其实很有具有代表性的是一六年还是17年，我曾经看过一个叫那个仁川登陆战，这个其实是非常右翼派别的一个电影导演所拍出来一个电影。那这个电影很明显的就是一个能力极其不够的一个导演所拍出。出来了一个电影，呃，场面宏、呃、虽然宏大，但是所有的除了场面之外，其他一律全部崩塌的这样一部片子。然后接下来就是前几年的时候，我们可能看起来比较好的，就是开始百花争鸣的那个时代了，就是包括铁雨衣还有那个呃特工工作的那个时代的时候，就我们可以看到，嗯，南北电影还有摇滚狂潮那个时代，摇摆狂潮那个时代，就我们可以看到，就是。南北电影又可以重新被拉到一个水平面上去讨论，然后我们可以看到，在那个里头，我们的思想也在发生着一些变化。就你发现韩国人的导演们，他们的想法可能是更多的是我们在什么样的逆境中，或者在什么样的团，就是。是困困境中，我们才能达成那种关于我们自己抛下意识形态，抛下那些呃乱七八糟的东西，我们只想着我们如何形成我们最简单的连接。就我们可能因为一条三八线，所以让我们没有办法互相接近彼此。但是等我们某一天互相接近，真的真真真正,正正的接触到彼此的时候，我们是一种什么样的一个状态？这是我其实觉得。就是跟所有最普遍的韩国人们内心的最朴实的想法是一模一样的，就是我们可能每天处于一个像网络这样的意识形态环境下，我们没有办法见到彼此，我们只能互相的去攻击彼此，或者是互相去呃用一些较为刻薄的语言去伤害的时候。但是如果某一天真的在线下相遇了，又是那种可能包背负着国家情怀，或者是没有国家呃没有国家情怀，但是有着那种。个人情怀的时候，我们又会产生什么样的故事？这都是一个非常非常好的一个选题吧。然后再到可能接下来说到那些类型扩张，去往 PMC 或者是白头山那种融入了大量灾难呃类型啊，或者是那种呃包括很呃密室的那种。嗯，元素在的时候，其实发现就是我，我也不知道是为什么，就是真的就是你可以发现，就是这两部片子直接把我对于韩剧的那一段日呃预期彻底给拉下来了。就是你就觉得，诶，这韩剧怎么回事？怎么又开始往这样的一个方向去发展了？就是当然，这只是针对于这些南北电影啊，就是确实是这两个片子里面神剧元素太多，就是一些很不合逻辑的那些剧情排编，还有包括这些。元素设置真的让你觉得这个两个片子拍出来的时候，看完之后真的，哎呀，浪费了这么好优秀的这个演员阵容吧，两个合熟的都会参演的这样的一个阵容。然后再带我回到当下的这个《铁雨二》，其实我觉得《铁雨二》和我之前刚才所说的那个仁川登陆战，我不想说它其实是一个问题，因为其实我《铁雨二》的导演是非常有能力的一个导演，他也当时是拍摄过这个《辩辩护人》的，就是我觉得他的能力。并不是说没有，而且其实从整个我们刚才去阐述它的优点的时候，第一次把国际形势拉出来进行观察的这种反思性或者这种推演性来讲，其实它是有一定的前瞻性的，它也是有那么自己个人的优点而在的。但是我觉得。一个人，一个导演，其实他可能他的实力或者是在，或者是能力在的那个地方能体现，但是他把它无限延伸、无限拉长之后，他必定会出现自己的弱点和缺点的部分。但我其实觉得，可能出现越弱点和缺点的这个部分，就是我们对于这个故事可能拉的整体有点过长，或者让我们觉得这个里面所出现的人物和复杂性没有实实现一个特别好的一个状态吧。就我觉得。点都是全部都是给到的。我在看这部片子的时候，我觉得呃能接受到的信息也非常多，也觉得哎，这是可能会是一部很不错的一个片子。但是真正仔细去回想的，还是我给自己那句话，就觉得我自己可能都没有办法说服我自己，就是让我觉得这个片子确实是有那么一定的缺点。但是我觉得这个真的不是导演所存在的个人问题，他还是可以就是往日后可能会更好的一个方向，或者是给大家一个关于。呃，对于国际形势的这种探究，我们可以不浮面于纸面之上，或者是不拘泥于呃电影中的某一些线索，我们甚至可以把它拿出来单独单对单的给它做出一部影片来，去体现它的这个复杂性来讲，我就觉得《铁雨二》也是有它自身的一定的优势的，但是缺点也是，呃，相当明
0: 显的吧。嗯，对对对对对对，你看一看就是这个。老徐在韩国待久了，知道吧？现在对韩影已经呵呵就是可以触类旁通啊，去分析。但其实确实是了、啊，我觉得，因为嗯，我们聊到这个话题嘛，就是刚才其实二位都说的还蛮全的。但是我们会发现，整个今年到现在，我觉得无关疫情的问题吧，它就是韩影可能他面临到了一个嗯，所谓的一个天花板。或者是说它的一个限制的问题。今年我们看，无论是这两年刚才讲到的，我说可能我们后面要编视的那个 PMC 和白头山，其实两部的概念核心仍然是南北题材，不过他们走了一个灾难类型，或者走了一个甚至个科幻类型的那种感觉。但实际上，它的因为这样的一个类型，他们也许还不能很好的掌握，而导致就是这两个片子里面，无论从人物设置还是从故事的整个模板，都非常的崩塌。然后包括今年我们也聊过长节目的《釜山行二》，然后包括没有聊过的《Alive》这样一些电影，就是作为可能韩国比较出色的，像之前其实我们说传染病也好啊，或者是《釜山行一》也好啊，其实在这个类型做的也就非常出色了。但是今年其实都有一些。不尽如人意的地方哈，然后包括现在这个《铁雨二》，其实也是跟天《铁雨一》的可以说是天差地别，就我感觉好像不是一个导演拍的。然后包括可能我们都像我个人吧，其实很期待的就是那个郑民书跟郑宰书两个人，其实又合作了一部呃，好像是犯罪片，但听说好像口碑也是一般，所以也是想问问二位，就是可能在一个。嗯，比较成熟的吧，或者像韩国，一些正在往美国好莱坞去努力的做一个比较工业化的一个体系的时候，那他在面临这样的一些桎梏的时候，该去怎么的调整，或者说你们觉得在今年看到的这些韩影他们的一个失败的一个普遍原因是什么，或者我们有什么可以调整
1: 的呃方向？先听听二位的看法。给我的一个感觉就是，它目前相对的有一些些固化，就是说呃类型片的类型化非常明显。就是，其实这些电影虽然说，嗯嗯是，你、嗯、看完以后觉得很失望。其实，呃，其实你倒回去想的话，其实你看之前，你大概也其实能想到它是什么样子的。我觉得这是目前对于我来讲，我看韩影的一个，我觉得一个问题吧。就是，呃，釜山行二也好，甚至于反正很多电影，并没有让我觉得说，嗯。它是一个我没有见过的新东西，或者说，呃，让我在看之前没有办法预测我会有一个什么样的观影体验。其实大部分都还是多多少少能猜得出来的。我觉得这是现在类型化的韩影的目前的一个东西吧。我觉得我我想期待的韩影接下来的发展状况是，它可以有更多的，比如说像作者一样，就是作者性更强的导演去参加进来像，像呃类型片电影的制作。比如说像呃已经销声匿迹很久的罗红正导演，因为罗红正导演就是我非常喜爱的，他是带有一些类型化的，呃，他是带有一些作者角度的色彩去做一些比较类型化的电影。他拍的其实也有动作片，或者说像恐怖片、惊悚片这样的类型，但是他也带有他非常强烈的一个作者特征。然后我其实现在就想期待的是。因为是某种程度上，它也是好莱坞的一个好莱坞曾经的一个发展趋势。它最早也是有一个像黄所谓黄金好莱坞，然后所有类型都非常的齐全。然后之后就开始有了各种各样的作者参与进来，主流的好莱坞创作。所以我其实比较期待，在韩国也有更多各样年轻的呃作者一样的导演可以去参加进来，主流的这样一种类型创作。然后你就会可以有更多的反类型，或者说更各种各样的混搭的东西出来。我觉得就会变得非常有意思
2: 。其实我觉得就是关于这个韩韩影最近几年的这个呃，就是这一年来，其实很多我们预期很好的片子，就是口碑暴露的这个现象，其实我觉得很大一部分就是我们。其实能看到的这些韩国主流的能被我们去预测的这些片子，其实大部分都是归结于商业电影的一个范畴之内。而且，其实我们上次在《釜山行二》的时候也聊过一件事情，就是确实是当大资本涌入之后，有的时候你的这些导演们再去，呃，想发挥自己的手脚，包括去做一些东西的时候，是会被一定限制的所制肘的。就是我们可以看，其实在，在呃。白头山，或者是《釜山行》里带给我最大的那一次不不不适不适感啊，其实就是关于车系的那个部分。其实车系那部分，我是觉得是完全对它其实是制作部门里头的问题，它是属于完全后期制作的问题，就是。导演们可能这能你说导演们都是那些看电影很多的人，或者是对于电影有一些研究的人，他们在各部门合作之间都有非常好的一个协调性。他能不知道那个车系有多么糟糕，有多么烂吗？我觉得观众都能一眼把握住这个问题的话，那导演肯定也会第一时间把握住这个问题。但是就是和当下韩国可能长期的这种特效制作行业也确实属于一个较为参差不齐的一个情况。就是主流的这些韩国的这些特效专呃企业们，他们的。呃，每年的这些制作项目或者是制制作东西，全部是拉在一个非常长期的一个项目里，他们需要在一个长时间去应对一个包括呃好莱坞或者是尤其现在中国电影里头有很多是韩国的特效团队去做，他们全部找的是最好的这些团队。其实现在能轮到给韩国本地他们自己的人去做特效的人，呃，其实已经不多了，因为自己的资本不具备有非常强大的一个竞争力，所以就导致可能有的时候会。对于韩国电影本身，包括特效一些可能需要特效的那个方面的时候，我们一看，哎，韩国不是特效非常出名吗？为什么这一次特效又做成这样了？会有这这这种多多方面的去考虑。其实我觉得这也可能是韩国包括资本问题，还有国内一些公司的竞争力问题，可能带来的这样的一系列的问题吧。但是我其实觉得最基本的一个问题还是关于创作这个问题本身吧，就是如何能在资资本的碰呃碰撞下的时候，你在第一步的时候完成了自己的可能一步。呃，没有太多人关注，资本没有过多的限制。但当你第二步成为了一个非常大的 IP 的时候，你到底是决定固守自己以前所具有的东西，还是能不打出一个呃？新的一个方向来，但是新的方向我就觉得就是一个非常冒险的一个行为。我觉得可能像《与神同行二》那样的一个片子，可能是觉得固守自己的一个方向是一个非常保守的一个，嗯、呃，考虑的一种方式吧。但是其实我们看到保守也不是一件好事。然后，当时你看到这次《釜山行二》，就是又觉得自己让自己突进了一下，然后完全抛弃掉以前所想讲述的那个故事的时候，你可以发现这又不是一件好事。它也嗯。就是突破的太大，甚至连一里头那些优点们全部都抛弃了，就让你觉得他还不如像以前那么保守的去完成这样一部作品会好一些。所以我觉得可能还是就是关于自己作者在作者身上，就是这些作者这些导演们在去完成自己的作品的时候，如何能够。嗯，平衡掉自己的这些创作，包括和前作之间的这些差距，我觉得都是一个非常需要要考虑的一个范围吧。我而且我之前我记得还跟老呆说过，就感觉是《寄生虫》之后，直接把韩国这几年的这些所有商业片的气运们，还有这些智慧们，全部抽走了，就是真的没有什么。欧气用完了。对对对，把他们的那些灵灵感和天性全部用完了，这也是挺。值得探讨的一件事情吧，也想听听老太怎么说。所以
0: 其实也是因为可能在我们看到的韩影这两年，为什么感觉它屡创巅峰？第一就是《红双秀》可能在欧洲电影节上其实屡有斩获，然后再有就是这两年我们说从《燃烧》到《寄生虫》，可能好像整个韩影在一个艺术高度上达到了一个可能过去都没有及的一个巅峰。然后商业片上来讲的话，其实这两年我觉得对于国内观众真正有对韩影有一个认知的片子，应该是《极限职业》。对，但是《极限职业》那个片子，其实大家也知道，李炳宪导演其实是一个新人导演。当时后来有一个韩国有个节目哈，大家有空可以去看看，叫《房间的一角》，就是一个挺有意思的一个就是访谈、电影访谈类的节目。然后当时就请到李炳宪导演来，其就是说当时他那个项目就是没有人投，他是到最后才被找到的一个导演。就是一般的那些可能已经有一些名气或者拍过一些作品的都不愿意来拍这样的一个片子。其实这句话他当时说的其实很轻描淡写，但我觉得这句话就反映了现在当下韩国电影最大的一个问题，就是因为大家都愿意去拍那些成功的东西，大家也都知道用谁一定会成功，但这就是问题。就比如说之前我们说那个《麻药王》那个片子也是，那个导演之前是拍《局外人》，后来还拍了《南山部长们》的导演，但是他却拍了《麻药王》那样一部电影，《麻药王》那个电影的阵容，其实从阵容上来看，他一定不会失败，对吧？裴豆娜，然后宋康昊，还有曹政奭。等于说你每一代都有一个这样的演员出现了，但是怎么会失败呢？但是他就是失败了，所以这就是可能当下的一个问题，就是大家都过于去追求一个标准了。这就是当时刚才哥也讲到，就今天好莱坞为什么到后来不行了。当然一方面是有一些呃现实的其他的问题去说，但是更多的其实也是因为这个体制本身僵化了。就比如说我们说这种所谓南北题材，只要你去拍南北一家亲，只要你去呈现这样一对南北关系，你一定会成功。就比如，包括导演自己也想，肯定是这样想的。《天雨一》的时候，啊，这两个人合作会有火花，一定可以。第二步，即使让一个新人进来，那么，比如说，你看像刘像刘演希，本身是个很有名的演员，那也许会更好。但实际上并不是。所以说，就是可能真的要在一个类型它发展到了某种巅峰的时候，要去重新思考它的发展的方向和倾向，就包括我觉得像。嗯，我们提到那个摇摆狂潮，它其实也是一个非常难得的一个例子。但我觉得摇摆狂潮却是一个非常好的方向，就是因为它其实是把我们所谓的一个南北题材，在过往把它主打政治惊悚这样一个类型上，它放到了一个歌舞类型上。就是现在当下的好莱坞就是个类型杂糅的一个时代嘛，所以我们也特别希望说，可能在未来，韩国电影也能更多的把类型去做一个交融。这种交融不再是固守某一种类型。所以这个可能也是对于我个人吧，因为就我我其实最早我都不看韩国电影的，你知道吧？真的就是因为老徐，就是不断的给我渗透，你知道吧？然后慢慢的我就变成了一个韩影韩剧通吃。最近在追《秘密森林二》，追的非常的香，你知道？对，就是这样的一个一个呃感觉。<笑>太香了，太香了，就感觉就是都吊打《天宇二》，你知道？就你看人家是怎么玩阴谋诡计的，你知道吧？哎，我的天哪！对，所以就是可能我们因为还是喜欢韩影。对，因为还是希望他能够做得更好。毕竟韩影做到了可能我们梦寐以求的权利，对吧？就是可能更加自由的一个东西。就是我们真的会很羡慕他能够去做，尤其是那两年，就是辩护人、出租车司机那两年，真的是让我觉得我的天呐！一个国家怎么能做出这么样的电影？但这两年，就是今年，尤其是今年吧，我觉得当然疫情肯定有影响，但我觉得。这,这些片子制作一定是疫情之前嘛，对吧？你也不能拿疫情来背锅，说啊，因为疫情，所以我们拍的不好，你这太扯淡了，这个太扯淡了，这个我觉得不太合适啊。对，所以总而言之呢，这就是我们对于整个呃这个片子的一个呃讲法，包括对于整个《韩影》的一个看法啊。因为呃，我觉得无论如何吧，就是对于我们《铁雨二》它可能有各种各样的问题，但是就像我们说的，呃，我们能够看到一个国家它在去。面对一些当下的一些问题，而且他们并不仅仅在呈现，比如说像素源啊、熔炉这样的社会性问题，他们也会去接触一些更加敏感的政治性的问题。那这种与政治的挂钩，并不是一种所谓的要去承担某种社会责任，而是用一种电影，像我刚才讲一种推演的方式，在未在对未来去做一个所谓的想象，用影像的方式去提醒那些可能比如右翼的分子，比如很多人就是。不要再去做一些极端的事情，因为他们会发生很多可能悲剧，所以这个也是我觉得，嗯，希望韩影会在未来有更多各样的这样的作品的出现和发展哈。所以整个这就是我们的第三十八期节目。然后呢，其实最后也要吐槽一点哈、啊，就是我跟我跟老徐最早这个节目的初衷是两个中二青年的无意义思考，然后我发现从呃那个那一九一七那期节目之后，就变成一个中二青年的无意义思考。对，所以我们也要反思着自己啊，就是为什么我没有一。只凑齐两只，你知道对，所以包括那个哥也是我们的基本上常驻嘉宾了哈，所以是以后我们也会继续去呈现好节目，然后给大家去预告一下我们的下一周啊，下一周各位就是诺兰的信条啊，终于要上映了。然后呢，我们也会给大家奉上一期关于《信条》的长节目哈，我们会请到很多诺兰的铁粉，也会请到像这个圈儿这样的黑粉啊，我们来，我们来 PK 一下啊，这个诺兰的这个新片到底如何哈？所以这就是我们的第三十八期节目，感谢全老师，感谢老徐，我们下期节
1: 目见。